0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam Jornal Tambor, Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar, Jornal Tambor. Jornal Tambor.
1: Bom dia, estamos aqui novamente tentando conectar a conexão com a internet. Estava com o professor Wagner Cabral, eu solicito agora que o professor Wagner Cabral possa é, se conectar conosco. Vou colocar o professor Wagner novamente, lembrando que nós estamos aqui transmitindo de nossas casas. Nesse momento, mas vamos tentar uma conexão agora com sucesso com o professor Wagner Cabral, com muitos comentários... Elogiosos, aqui a entrevista do professor Wagner Cabral Wagner, bom dia
0: novamente, Bom dia novamente, Flávia
1: Chovendo aqui na minha, na minha região Não sei se é na sua também Quando chove, piora não
0: aqui, aqui, aqui só está nublado e quente
1: É, mas como em São Luís Até o céu mente, né? <risos> Seu primo Léo Torres Fala, primo O Márcio Baimas está falando aqui Que o gabinete de ódio é o maior difusor de fake news do, do bolsonarismo. Agora, tem uma pergunta, Wagner. É, do próprio Márcio Baima, ele pergunta se a esquerda brasileira deve apostar no quanto pior, melhor, e, ou partir para o fora Bolsonaro. Aliás, isso é uma acusação que é feita à esquerda brasileira de quanto pior, melhor. A questão não é pior, a questão é que o Bolsonaro diz hoje é indefensável.
0: Um comentário teu. Bem, é, Flávia, a situação de quanto pior, melhor não se sustenta. Ninguém, de, ninguém pode defender isso. Nós temos que ser responsáveis com a vida das pessoas. Eu acho que quem tem, né, quem hoje está em situação de, de, de governo, por exemplo, que é a esquerda, por exemplo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, governador do Ceará, outros governadores de Estado, né, e deputados federais né, de esquerda do Marcelo Freixo, do PSOL, dos deputados do PCdoB, deputados do PT, todos estão tendo uma postura absolutamente responsável no dia da crise. O manifesto que foi lançado ontem, que é um momento importante, como ressaltou Emílio, ou seja, é, tem imensas diferenças. Todo mundo sabe, por exemplo, que a relação entre, entre Ciro Gomes e o PT, de uma maneira geral, saiu completamente estremecida depois da eleição presidencial, mas tiveram a capacidade de sentar, né? E de forma completamente responsável Nesse momento de crise né, A sinalizar o que? A necessidade de medidas emergenciais Algumas que a esquerda contribuiu decisivamente Para adotar né? Não devemos nunca esquecer, por exemplo Que né, a proposta de uma renda mínima É uma proposta da esquerda Que foi originalmente apresentada no país Pelo Suplicy né, Pelo Eduardo Suplicy né, Como senador da república Foi defendida durante todo o o, o, a época do governo do PT Infelizmente o governo do PT não implementou Devia ter implementado E agora está sendo retomada Uma outra proposta importante Apresentada que está no debate É a taxação das grandes fortunas Ora ah, Tem um meme que está circulando aí Que quando é, que A classe média ouve falar em taxação de grandes fortunas Fala assim ah, Apavorada Meu Gente, vou, vou, vou repetir mais uma vez. Se você ganha cinco mil reais, você ganha 10 mil, 15, 20, 20 mil reais, você não é rico. Você ganha bem em relação à maioria da população brasileira. Você é uma classe média, remediada, etc. E tal. Você não é rico. As grandes fortunas do Brasil né, são os irmãos da, da família Globo, é o Jorge Paulo Leman, né, são os grandes e mega empresários com fortunas avaliadas em bilhões de dólares, não é reais. Você, classe média, que paga seu imposto de renda, vai continuar pagando seu imposto de renda, como eu pago. Traçar grandes fortunas significa exatamente imposto sobre ricos, de fato. Né? Não, é, não, é, não é o caboclo de, de São Luís que acha que, que porque tem um carrinho melhor, mora num lugar um pouquinho mais bacana, virou rico. Não, você é apenas o iludido. Eu sinto informar. Né? Então, Taxar grandes fortunas é essencial, porque essa crise nos diz algumas coisas importantes. Se nós pudermos sair dessa crise, né, do ponto de vista pessoal, melhores, né, e é importante aproveitar quem tiver a oportunidade, obviamente, de ficar aí na, na quarentena para também né, é, desenvolver o seu aspecto pessoal, sair melhores dessa situação de, de medo, de tensão que todos nós estamos vivendo, mas também precisamos sair melhores do ponto de vista político, enquanto país, enquanto nação. Qual é o projeto de nação que o senhor presidente da república está sinalizando? Nenhum. Ele está principalmente jogando com a vida das pessoas. Para usar uma expressão que é feia, chama-se necropolítica, política da morte.
1: Exato. A membro, -be, né?
0: Exatamente. Chama-se necropolítica, política da morte. Ele tá rigorosamente dizendo o seguinte, olha, existe uma parte da população brasileira que é descartável. A sua vida não vale nada. né A campanha, por exemplo, lançada pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, esse ano, diz o seguinte, todas as vidas valem, e todas as vidas valem mesmo, todas as vidas precisam ser defendidas. Contra essa ideia, exatamente, de Bolsonaro, de que você tem Alguém na sua família é descartável. O seu tio, aquele tio chato. Aquele primo pentelho. Né? A Avó, quem é que você vai descartar na sua família para salvar a economia, segundo Bolsonaro? Né? Quem é descartável? Quais vidas são descartáveis? Nenhuma vida é descartável. Isso precisa ser dito. É preciso combater essa necropolítica. E é preciso, nesse sentido, também pensar que tipo de país nós queremos para o futuro. Porque o que a crise está dizendo em alto e bom som é que as políticas neoliberais não salvam a vida das pessoas. O neoliberalismo de Paulo Guedes, né, de retirada de direitos, só conduziu a essa situação. É causa espécie, me causa muito assombro. O presidente da República hoje está dizendo não, precisam, as pessoas precisam sair da quarentena para trabalhar porque o desemprego está grande. Ora, a política econômica dele é que. Porque está usando o argumento de um desemprego pelo qual ele é responsável do seu governo, de Paulo Guedes, para supostamente defender né, o emprego hoje. Olha, as políticas neoliberais fracassaram e têm fracassado em todo lugar do mundo. E o coronavírus, a epidemia, infelizmente veio para jogar a pá de cal. Ninguém em sã consciência hoje defende isso. O Macron, né, lá na, 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 na França, disse isso claramente. É preciso abandonar Ora, política de Estado mínimo, quem que está segurando as pontas hoje é o Sistema Único de Saúde, é público, universal. São os profissionais de saúde que têm problemas seríssimos nas UPAs, que têm problemas seríssimos nos postos de saúde, nas unidades de atendimento separados pelo país, nos hospitais precarizados. E são eles que estão na ponta hoje enfrentando com toda a precariedade possível, com a ausência de equipamentos de proteção, muitas das vezes, correndo risco, risco seríssimo de infecção. É preciso garantia da saúde pública, é precisa cada vez mais, não desmanchar o SUS, é preciso garantir e expandir o SUS. Da mesma forma, o sistema de pesquisa, enquanto que o governo Bolsonaro está desmontando, né, tem desmontado o sistema de educação e pesquisa nesse país, é atacado sistematicamente as universidades, as universidades estão dando provas cada vez maiores do Quantos são responsáveis com esse país Exato. Ontem houve O um anúncio por parte da, da USP, da Unicamp, de que estão desenvolvendo Um teste Para pro... <risos> né? é, o, edu, esqueci, o tá Eu também Até eu tossi agora
1: Uma água Eu esqueci
0: de, Eu esqueci de trazer água
1: Pois é, Alex, meu, meu o Neves está comentando, e olha que o Macron é reformista, até ele mudou de vida com a pandemia, do Neves está comentando. Enquanto é. o Wagner respira, eu vou lendo os comentários de vocês, o Márcio Baima, só frações de bolsonarismo radical ainda mantém essa narrativa. Aí tem um comentário aqui, Wagner, a Mari... aliás, a Marisa e a Helena Campos está só elogiando o perfeito, o professor Wagner. Bom, eu tenho aqui o, o Rome Botafogo, ele diz, o presidente ainda há pouco, na saída do Palácio, atacou novamente jornalistas, ainda estimulou apoiadores a hostilizá-los, bastante complicado. É, ser jornalista hoje nesse país é ser inimigo número um do presidente da República. Wagner, já, eu vou te, se você já respirou um pouquinho aí, tomou uma água, eu vou te colocar a pergunta da Daniele Luizzi, que é da redação... Daqui da Agência Tambor, estamos todos trabalhando em nossas casas. Estamos todos online agora nessa transmissão. Vou, falar, vou botar a Daniela e Luizzi na linha aqui conosco. Daniela, bom dia.
2: Bom dia, Wagner. Aqui é a Daniela e Luizzi. E queria te perguntar uma coisa. É a notícia que os jornalistas que foram até o Palácio da Alvorada, eles se afastaram e se negaram a entrevistar o presidente por um momento. Porque o presidente estava lá com seus fiéis escudeiros, né, no caso, seus fanáticos, e eles começaram a, a xingar os jornalistas e etc. Então, o presidente começou a incitar esses xingamentos aos São jornalistas. 12 horas. E, portanto, os jornalistas na a receber esse tipo de insulto, o que, particularmente, eu acho que a medida foi é, correta. E ele até se surpreendeu com a atitude, e depois ficou claramente insultando os jornalistas, falando que eles estavam indo contra o povo e etc, etc. É, você acha que o jornalismo ainda é uma ferramenta muito forte para combater, no caso, o bolsonarismo e todo o autoritarismo que ele prega e... Sendo jornalista uma das ferramentas, é quais a, me, a melhor maneira da gente, enquanto profissional na, da comunicação, da gente ter um enfrentamento real. Porque a gente ainda vê alguns jornalistas se posicionando de forma querendo serem neutros por conta da economia, por conta de algumas questões envolvendo o Paulo Guedes, mas como é que, nesse momento, o papel do jornalismo é tão importante para o enfrentamento ao jornalismo?
0: Bem, Daniele, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Ah, o papel do jornalismo é fundamental. Como o Emílio Azevedo comentou mais cedo, é preciso combater a máquina de fake news. Eu preciso combater em escala mundial. Porque isso está sendo produzido e consertado mundialmente. E também preciso enfrentar. Né? saber que o que o Bolsonaro está fazendo, essa atitude não, não tem. Né? Não é acaso. Não é simplesmente uma relação com a, a uma atitude dele. Não. Faz parte do projeto político. O projeto político dele é de minar né, a imprensa, de garantir né, que somente o seu ponto de vista né, vale. E é, como eu falei Na nossa primeira inserção ou seja, É preciso que a gente olhe hoje né, Passe cinco Tire cinco minutos do nosso tempo Do noticiário Para acompanhar a situação do Brasil E tudo mais Para olhar para um lugar que a gente pouco olha Quando a gente observa o cenário internacional Leiam sobre a Hungria hum. Mais especificamente Sobre um cara chamado Vitor Orbán Victor Orbán, é, presidente da, da Hungria, primeiro-ministro, que ontem aprovou o que ele chamou de lei do coronavírus. A lei do coronavírus pura e simplesmente estabelece o estado de exceção de, por tempo indeterminado na Hungria, dando plenos poderes a Victor Orbán. Ora, se vocês lembrarem, há alguns dias atrás circulou no Brasil a ideia de que a, a informação de que gente do gabinete de Bolsonaro estava exatamente começando a estudar né, a decretação de estado de sítio aqui. Eles tentaram passar restrições da lei de informação. Como eu disse antes, tentaram tão passando, tão passando ataques às universidades, ataques contra quilombolas agora em Alcântara. A situação da Hungria é uma situação limite. O Viktor Orbán, com a lei do coronavírus, se, está, se tornou praticamente um ditador dentro da União Europeia um ditador dentro da União Europeia, que tem, que tem, que tem poder para dissolver o parlamento, que tem poder para suspender eleições, que tem poder para prender a imprensa, porque a, a lei estabelece, inclusive, controle do que é dito pela imprensa. Supostamente para combater fake news contra a pandemia, mas se você fizer uma crítica às ações do governo, você entra na, na coisa. E outra e detalhe importante, o Vitor Orbán teve reuniões com o filho de Bolsonaro, com Carlos Bolsonaro. Bolsonaro estava previsto visitar a Hungria ao longo desse ano de 2020. Provavelmente não vai acontecer, porque a agenda de todo mundo teve que ser reformulada. Mas a, a, a proximidade né, do, do Orbán né, com o bolsonarismo, que faz parte exatamente dessa articulação né, da extrema direita eh, mundialmente, Precisa ser destacado. Né? E, de novo, um elemento importante que a gente não pode esquecer. Há 56 anos atrás, quando os militares tomaram o poder, estabeleceram uma ditadura, deram um golpe, estabeleceram uma ditadura civil-militar, ela tentou fingir que não era ditadura. A ditadura militar tentou fingir que não era ditadura. Ela manteve aparências, farsas de democracia, por exemplo, é, mantendo a eleição de presidente. Não era eleição direta, era eleição indireta por um colégio eleitoral, mas os presidentes militares se alternaram, não foi só um. Então nós tivemos Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici, Figueiredo, mantiveram o parlamento funcionando, né? eleições municipais, etc. E tal. Não Acabaram com a eleição para governador, tiveram uma série de, de, digamos, de aparências de democracia. Mas a democracia, em termos substantivos, não existia. Por quê? Porque não havia liberdade de expressão, né? porque não havia liberdade de oposição política, que era porque a oposição era presa, torturada, exilada, morta, né? nos casos da ditadura. É... A situação, por exemplo, da, da Hungria, né? para se chegar a hoje, né? uma situação de, de um Orbán, né? ditador, de um estado de exceção, não se, não se produziu também num dia. Orbán foi eleito pela primeira vez em 2010. Tem dez anos que ele tem colocado, cada vez, a cada um pingo, né uma, um tijolo nessa construção autoritária. É preciso que a gente entenda que o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil é isso também. Né? Ele não precisa formalmente acabar com a democracia no Brasil. Ele só precisa... De criar condições para que permanecesse no poder indefinidamente. E, nesse movimento, atiçar a sua base social, promover a guerra do terra permanente contra os seus adversários. Agora, todo mundo faz parte da grande conspiração chinesa contra o bolsonarismo. De repente, nós vemos agora, por exemplo, o João Dória, governador de São Paulo, que é do PSDB, Cano, Witzel, todos viraram comunistas comprados pelo Partido Comunista Chinês. É, e coisas do gênero a, a, É um autoritarismo né? Por exemplo, isso também foi destacado né, Pelos professores que lançaram o livro Como, Como Morrem as Democracias O Levitsky, e esqueci o nome do segundo agora Não precisa desmanchar a aparência de democracia Mas a essência As formas de funcionamento real e concreto Inexistem E aí esse ata Esses ataques do Bolsonaro à imprensa Fazem parte disso Ou a imprensa brasileira como a imprensa brasileira, a grande imprensa, se alinhou a Bolsonaro, e é preciso dizer isso, né? a grande imprensa, a Globo, a Globo é todo dia atacada por Bolsonaro, mas me pergunta se a Globo fez qualquer tipo de crítica política e econômica na liberal de Guedes. Nenhuma. Pergunta se a Folha de São Paulo e o Estadão fizeram isso. Nenhuma. Eles compactuam e concordam com a agenda econômica do governo Bolsonaro, expressa pelo ministro Paulo Guedes, e discordam, do que eles chamam de excessos autoritários de Bolsonaro, pensando que podem controlá-lo. Essa situação de crise agora foi a primeira vez em que, de fato, né, para setores importantes da grande imprensa desse país, e aí quando eu estou falando disso, estou falando da Globo, estou falando do Estado de São Paulo, estou falando da Folha de São Paulo, começaram a perceber que, efetivamente, a situação de Bolsonaro é uma situação em que Total e completa irresponsabilidade com o país. Né? Setores do empresariado começaram a perceber isso, como eu disse, as pesquisas indicaram também que setores das classes médias, classes altas, começaram a perceber isso. Acho que o momento né, é exatamente o derretimento dessa base social, independente da, da, da agenda econômica propriamente dita, porque não, vai, não tem agenda econômica neoliberal no meio da crise. Né? Todo mundo teve que, pelo menos circunstancialmente, aderir ao discurso da intervenção estatal. Porque, se, se não houver intervenção estatal, o país entra em colapso. Né? Sem dúvida. É, então, nessa, nessas circunstâncias, é que é preciso dizer, como eu disse, olha, seja, quais são as algumas das lições que precisamos pegar? Ou seja, o, o fracasso e a falência do neoliberalismo, a necessidade de afender né, e ampliar o sistema único de saúde, da mesma forma, o sistema de educação. Eu estava falando da, das universidades, a USP e a Unicamp, né, anunciaram. Né, um exame de coronavírus que é feito em cinco minutos, que custa 50% a menos, e que deve começar a produção a partir de maio, feito exatamente o pessoal de universidade pública, como dizem os bolsonaristas, enquanto fumam maconha e fazem balbúrdia pelada Badern. nos laboratórios, baderna, balbúrdia nas universidades, a depender do ministro. Né? Ou seja, é uma responsabilidade. Os pesquisadores brasileiros, são todos hoje comprometidos com a democracia nesse país, Comprometidos com a pesquisa e com o combate ao coronavírus. E defendendo que o conhecimento, a, a ciência, faça o papel dela nesse momento de crise. Que se deixe né, o conhecimento e a ciência a, de fato, ajudar o país a superar a crise.
1: Professor Wagner, muitíssimo obrigada. Muito comentário, peço a todos. É, desculpa que eu não vou ter condições de ler. Estou acabando de ler aqui o... Trício Barros, quem ainda não assistiu Privacidade Hackeada, eu assisti, é, pois muito tem a ver com, com esta brilhante entrevista. É, Privacidade Hackeada é, é filme obrigatório para a gente que trabalha é com comunicação. Não é não? E muita gente comentando aqui a sua entrevista, professor Wagner. Eu peço desculpa a todos por não poder dizer todos. Professor, o cara já é primeiro-ministro, aqui é um é, Orbán, tem muita gente. O Romeu e o professor Márcio estão comentando aqui, todo mundo, Vitor Orbán é um neofascista. Professor Wagner Cabral, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos, sobretudo pela aula, não uma aula do ponto de vista acadêmico, mas uma aula lá de conscientização, de cidadania, de responsabilidade. Obrigada, professor Wagner. E obrigado,
0: Flávio Obrigado à Agência Tambor Obrigado a todos e todas que nos ouviram Nos acompanharam nessa dificuldade toda Mantendo sempre na linha né, Do combate da informação Do combate às fake news Do jornalismo que debate, que investiga né, Que é essa que é a proposta Da Agência Tambor Do Vir de Fato né, de, do, do coletivo de, de rádios comunitárias Muito obrigado, bom dia a todos, a todos.
1: Obrigada, professor Wagner, professor, historiador, professor da Universidade Federal do Maranhão. E a você que nos acompanha, a você que estimula o jornalismo com responsabilidade, a comunicação responsável, a comunicação comprometida com o interesse público. Muito obrigada a você. Amanhã estaremos de volta... Amor. Amor. Morreu Maria Preá, amanhã a gente está de volta aqui às 11h, 11 e e a internet sempre driblando as dificuldades de internet. Eu mando um abraço especial ao professor Wagner, A Ana Ana Valéria, que também estava aí, ao Márcio Baima, a todo mundo que participou conosco, a Daniela e a nossa, a nossa transmissão de hoje. Muito obrigada a todos, a gente volta amanhã, viu? Fique só com esse vírus, que é o vírus do amor da Rita Lee, tá bom?